0: Herzlich willkommen beim Young Spirit Podcast, von Natur aus spirituell. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Wenn ihr vielleicht wisst oder wenn ihr vielleicht auch die vorherigen Episode kennt habt, ist das Thema Freu sein, Mami sie gerade ja sehr ein grosses Thema bei mir. Jahrelang das war ein und mit großem Bogen umgangen Und jetzt ein sehr grosses Thema. Und für mich ist einfach auch wichtig, zu sehen, dass nicht alle die gleichen Erfahrungen machen und können machen. Oder vielleicht auch nicht für alle der gleiche Weg vorgesehen ist. Und so freue ich mich mega. heute eine besondere Gaststadt zu haben, die ich mega stolz bin, also stolz einfach auch wirklich bewundern für ihren Mut, wirklich herzustellen und zu sagen, hey, da bin ich. Und man kann ein Leben führen ohne Kinder, oder es ist wie, ja, auch das ist möglich und auch das ist mir noch wertvoll. Willkommen, liebe Ruth. Danke
1: vielmals, liebe
0: Cornelia.
1: Freut, mich da zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und ich bin überzeugt, du hast ganz, ganz viel Wertvolles für viele Freien zu teilen. Einfach von deiner Erfahrung, von deiner Geschichte, die du gemacht hast, oder deine Erfahrung, die du gemacht hast, deine Geschichte, die wahrscheinlich öfter vorkommt, als man eben darüber reden und dass man weiß Und darum finde ich es so schön und so wertvoll, dass du wieder sagst, so, und jetzt reden wir über das Thema. Ja, bevor wir da einsteigen in das Thema euch freuen können, sein, ohne Kind und euch wertvoll sein, ähm, darfst du dich gerne kurz vorstellen, von wo du kommst und dich in wenigen Sätzen beschreiben.
1: Ich bin zu Lungern aufgewachsen.
0: Ich war jahrelang dort, gewesen,
1: ein eingesessen, ein bisschen eingefroren, hatte ich das Gefühl. Ich <lacht> hatte ich das Gefühl, ich müssen noch raus in die Welt. Müssen. Ich bin dann nicht so weit gekommen, bin dann auf, auf Engelberg. <lacht> ich wollte einfach mal etwas anderes sehen und aus diesem Kreis ausbrechen. Ja, ich bin gerne von ich bin jetzt gerne unterwegs mit meinem Mann beim Campen. Wir haben selber einen Anhänger ausbaut zu um einen Wohnwagen und so ein die Welt entdecken und vor allem jetzt wieder mit neuer Lebensenergie unterwegs zu sein. Wohne seit dem April von, den, von letzten Jahr, wir sind ja schon 2023, und ähm, schlummern wieder und bin wieder zu den Wurzeln rückgekommen. Mm -hmm. Und schauen, was so ein
0: Leben bringt. Ja, schön. Du hast ähm, schon so etwas angedeutet, wieder neue Lebensenergie. Ja, wieder, auch einfach einen Körper, der es wieder mehr mitmacht. Wir können mir nachher noch ein auf das Thema. Aber ich sage, so das Grundthema geil, ist, wie, dass der Kinderwunsch ist, lange ein grosses Thema war. Ja, Dir und deinem Mann, in deinem Leben. Wie hat sich das Thema zeigt, Wie hat euch das begleitet und vor allem prägt in den letzten Jahren? Äh, es
1: war wie ein Hauptthema, gewesen, wie es der Körper vorgegeben hat. Für mich war schon immer klar, gewesen, man hat Kind, Aber gleich war es für mich auch wie immer klar, gewesen, es kann nicht jede Person ein Kind haben und es kann nicht immer funktionieren es war wie nicht die Selbstverständlichkeit da Das bin ich mir wie schon bewusst seit ich irgendwie, ich weiß nicht, 16 bin, habe ich es ist nicht ganz selbstverständlich. Ähm, in den letzten Jahren war es halt wirklich so weil mein Körper ständig Schmerzen hatte oder gemacht hat, dass wir immer darüber reden, mussten, wenn irgendetwas war und wird. Ich ja, Wir wollen es mal probieren. Aber es hat jetzt nicht geklappt.
0: Mhm. Es hat nicht nur nicht geklappt, es hat wirklich auch gehabt, wie die Krankheit. Oder dass die Krankheit, die dich sehr begleitet hat. Also, ich sage dir jetzt Krankheit. Ja. <lacht> es ist <lacht> eine Krankheit, genau. Ähm, also ich nehme jetzt das Wort muss Endometriose, das ja, ein grosses Thema. Gewesen. Magst du uns da darüber ein bisschen erzählen, was? Ist es so in den letzten Jahren so ein bisschen passiert, auf eurem Weg passiert? auch zu so den Abklärungen ah, ist vielleicht eben mit dem Sperma von meinem Mann etwas nicht gut oder ist bei mir etwas nicht gut? Magst du dir da ein, so ein paar einzelne Etappen erzählen? Ich habe seit
1: eh und je, also seit ich meine erste Menstruation hatte, habe ich Schmerzen, wenn ich die Mens hatte. Das hat mich über Jahre begleitet und es hat halt immer einfach geheißen, es ist normal, jede Frau hat Schmerzen, wenn sie ihre Tage hat. Ich habe dann entweder Durchfall oder Verstopfung ähm, Wenn ich in Gynäkologie bin, hat es geheisse, ja das liegt vielleicht einfach an irgendetwas anderes oder es ist psychischer Natur, ähm, aber sicher nicht gynäkologisch. Da ist alles gut, das ist alles bestens. Es ist schon noch spannend, mir ist immer gesagt worden, ich habe eine wunderschöne Gebärmutter. Und ich habe immer gedacht, aha, «Und jetzt? Was bringt es?»
0: <lacht> Von diesen Schmerzen her, also das war ja schon immer das Thema in diesem Fall. Also du hast ja, nie an einen Zyklus gehabt, wo der jetzt einfach so gelaufen ist. Oder wo, das hat dich dann schon immer herausgefordert, einfach auch nur schon deinen monatlichen Zyklus. Ja,
1: genau. Der monatliche Zyklus hat mich immer herausgefordert. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Monat gehabt seit 16 Jahren, also seit 20 Jahren dass ich nicht eine Schmerzen hatte.
0: Hm.
1: Ich habe dann einfach immer auf die Zähne und habe gefunden, ja, man muss herz sein. Ich weiss, ich habe alle etwas herumgefragt oder umgehört, haben andere Frauen das auch? Und es hat immer, geheißen, nein, nein, ich habe nicht. Also habe ich ja mir zweifelt. Und wirklich angefangen hat es dann, oder schlimm wurde in dem Sinne, wo wir reisen sind wo wir beide den Job-Kind haben und eigentlich wirklich unsere Auszeit haben nehmen Und dann aber nach drei Wochen wieder zu Hause waren. weil das ist, hat mehr, der Körper hat einfach nicht mehr funktioniert, vor lauter Schmerzen. Und das, dass ich mich wie immer mich auf die Abwehr gesetzt habe von Schmerzmedis oder gefunden habe, nein ich will das nicht machen, ich will die auch nicht nehmen, weil ich finde, der Körper zeigt mir ja etwas. Habe ich, ich dir die Schmerzen halt noch viel. Ja, ich habe sie nicht einfach updaten. Ich habe sie dann noch mehr wahrgenommen. Und wusste, jetzt muss etwas
0: gehen. Mhm. Wann war das, als er reisen wollte?
1: Wir sind im September 2019. Reisen.
0: Ja. Mhm. Ich,
1: habe dann aber auch, ich bin aber auch wieder in die Gynäkologie, in die Untersuchung Und es hat geheißen, es ist alles gut.
0: Mhm. Und also, hat, du bist dort nicht weitergekommen, aber du hast wie für dich entschieden, so jetzt, das kann es nicht sein. Mhm.
1: Ja, und gleich musste ich nachher wie müssen warten. Für mich war es wie auch, bis der Körper nachher einen endgültigen Stopp gegeben Ich hatte dann fast ein Jahr später, im August 20, einen Platz zu sitzen. Also es war wirklich von einer Sekunde auf die andere ist das sehr ein, nur ein höllischerer Schmerz als die Endometriose vorher. Und hat hatte dort eine not in der Nacht. Mhm. Und dort hat man mir zuerst gesagt, ja, sie haben Endometriose. Also die wachst wächst ausserhalb der Gebärmutter Und durch jeden Monat die Mens ha haben die wie so ein bisschen Füter. Und diese verursacht nachher Schmerzen. Und das hat gemacht, dass zum Beispiel der Darm mit dem Eierstock zusammengewachsen ist durch die Herde. Und das wiederum hat dann gezeigt, dass ich äh, entweder Durchfall oder Verstopfung habe.
0: Mhm. Und das wäre eigentlich ein Zeichen, dass du das wahrscheinlich schon seit Jahren gehabt hast. Also ja schon fast Jahrzehnt. Ja, genau, richtig. Ja.
1: Das ist eigentlich so seidig. Man sieht halt das nicht automatisch ähm, bei einem Ultraschall, Jawohl. sondern man sieht das bei einer Labroskopie. Also wenn man wirklich ähm, eine OP macht, dann sieht man es eindeutig. Man sieht das nicht nur anhand von Ultraschall. Aber die Anzeichen, so wie ich immer in Gynäkologie bin und gesagt habe, ich habe Schmerzen, wäre ich eigentlich schon längstens da gewesen.
0: Jawohl. Was sind vielleicht noch andere Anzeichen? Du bist ja jetzt sehr mit dem Thema in also jetzt gerade mit dem Darm ist das wirklich so eines Zeichen?
1: Genau Schmerzen während dem Sex haben, ähm, die ganze Unterleib oder der ganze Unterleib ständig verspannt, krimpt die Haltung.
0: Mhm. Ja, gibt es da verschiedenste Anzeichen? Und da hast du hast ja vorhin im Vorsprecher gesagt, dass das wird vielfach sagt, so das ist halt so. gerade auch, ähm, Schmerzen beim Sex, das haben viele, das ist normal. Also ich glaube, da hast du dir da einiges auch einiges anhören im Sinne von, das ist jetzt so.
1: Ja, unter das, wie in meinem Umfeld niemand etwas gesagt hat, oder wenn ich etwas gefragt habe, etwas gesagt hat, habe ich ja logischerweise an mir gezweifelt. Hm. «Ja, du bist zu wenig hart», «Ja, du musst halt das Tele mehr trinken» oder halt, äh, «Den musst halt abnehmen, vielleicht hilft das nur. «Vielleicht ist das ein weiterer Punkt» oder wie auch immer.
0: Mhm.
1: Ich habe dann wirklich alles auf mich immer abgeschoben.
0: Mhm. Du hast wie das Fazit für dich so gemacht, oder es muss an mir liegen. Aber hast du das auch von draussen gehört? Also du hast ja. das von Fachkräften sogar gehört. Sie müssen halt auf die beim Sex. Das war vorhin so eine Aussage. Das stellt es mir alle in Harzberg. Du hast gesagt, ja das hast du gemacht, nicht? all die
1: Jahre. Ja, ich habe definitiv auf die Zähne so dass ich jetzt den Kiefer wirklich ähm, Dass ich mit Physiotherapie dran bin, ähm, das wie zu lesen. Mhm. Und der Kiefer und der Unterlieb haben so viel miteinander zu tun, wo man sich gar nicht bewusst ist. bin ich mir null und nichts bewusst gewesen. Aber wenn der Unterlieb wie nicht locker ist, kann der Kiefer nicht ganz locker sein.
0: Ja. Mhm. habe ich übrigens jetzt gerade im Zusammenhang mit der Geburt auch <lacht> ah, gehört. Was die Hebamme, wie gesagt, das ist ein gutes Zeichen, wenn eine Frau kurz vor der Geburt erbricht, Die lässt sie wieder los. Und im Leben der Kiefer so fest mit diesem Unterlippen Zusammenhang, das ist schon spannend, ja. Ja, das genau. zeigt, das deutet eindeutig darauf hin. Ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, also du hast noch wieder das Fazit da irgendwann mal, gehabt, mit der Platz der Züste, das ist Endometriose. Wie ist der weitergegangen? Dann
1: ist die beiden Ärzte, die mich operiert haben. der eine Arzt mir am nächsten Tag ein Rezept angelegt und gesagt, da nehmen sie sechs Monate die Pille, die hilft gegen Endometriose Nachher Dann sie schwanger werden. Und am zweiten Tag kam die zweite Ärztin vorbei, die während der op dort war und sagte: Am besten gehen sie heim und werde sofort schwanger. Ich Lärm müssen schlicken und denkt, okay, ja, jetzt habe ich gerade keine Lust zum schwanger werden. Jetzt wird jetzt erst mal wieder ein bisschen beweglich sein und schmerzfrei. Und meine Mann hat dann halt recht schnell gesagt, etwas stimmt doch nicht, das kann doch nicht sein. Und das, dass er erklärt, der Bauer ist, hat er euch gesagt, ein Chio ist ein hertes Vergleich für eine Frau am Anfang recht äh, speziell, aber ein Chio. Der Züste hat, kann ich tragen. Und hat immer klar gesagt, dann kann es bei einer Frau auch nicht gehen. Und ich weiß, wie er das am Arzt gesagt hat. Und der Arzt hat eigentlich nur gelacht. Und ja, das ist schon eine Antwort, oder? Mhm. <lacht> ähm, ja, ich habe dann nachher gefunden, ich mag jetzt einfach gerade nicht. Hat mich dann aber gleich irgendwann dazu aufgeregt aufgrund, dass der Stefan immer nachgefragt hat oder ihn etwas gesagt hat zu es kann doch nicht so weitergehen, ähm, mich in einem endometriose gemeldet, beziehungsweise habe mehrere abtelefoniert, weil die recht lange Wartezeiten hatten. Also bei der einen hatte ich ein halbes Jahr gewartet. Ich habe irgendwann wieder in Luzern, dem Endometriose-Center, und die haben dann nachher, mich dann, Gott sei Dank, an einen Ort hineingeschoben und der Arzt hat auch bei unserem ersten Psycho schon klar gesagt, anhand der OP-Bilder, die ich hatte, dass da noch ganz viele Endometriose-Härten herum sind. Und dass die erste Not-OP nicht so viel genützt hat in Hinbezug auf die Endometriose. Und so habe ich nachher wie zum ersten Mal einfach so ein schwieriges Wort für mich überkommt, denkt Endometriose, was ist das genau und habe mich wie mit dem denn einfach auseinandersetzen mhm. Unter dem, dass wir den Kinderwunsch geäussert haben, war für uns, ja, dann gehen wir in die Kinderwunschklinik und lassen mal abklären Liegt das an mir? Liegt das an meinem Mann? Ja, und so haben wir da den Weg auf uns genommen und ein paar Termine direkt vier und meine Hoffnung ist natürlich ganz klar, die Sperma sind schlecht, dann äh, liegt es ja ganz sicher nicht an mir. Mhm. Dann kann man es vielleicht wie einfacher abschieben. Und es ist dann erledigt für mich in dem Sinn, ich bin nicht schuld, weil niemand ja schuld sein will. Mhm. Das ist natürlich nicht in Erfüllung gegangen, der Wunsch. Die Spermas sind super Qualität, das sagen wir, sonst lachen wir heute noch ganz viel darüber. Ähm, ja, irgendwann war es dann auch so, dass wir wirklich den Arzt ausgefragt haben und haben gesagt, wie hoch sind die Chancen da, was ist wirklich die Möglichkeit? Und ich finde es nur so chapeauhaft, wenn der Arzt ehrlich sein kann und sagen, die Chance ist sehr, sehr klein. Und das hat natürlich für uns wiederum bedeutet, miteinander zu reden. Wie wichtig ja. ist der Wunsch? Ja. Wie wichtig ist die Gesundheit? Mag ich denn das machen? Oder nicht? Weil die Endometriose geht ja nicht vorbei. Oder ist sie weg, wenn ich schwanger wäre? Die ist genauso da. Und bei mir haben einfach höchste Schmerzmedizin. Am liebsten hatte ich Morphium, wenn ich Schmerzen hatte. Ja, das kann man ja immer. nicht machen. Nein, wenn man schwanger ist. Das muss man sich ja dann auch irgendwann bewusst werden. Es war schon viel der Mythos, dass wenn eine Frau stillt, dann sind die Harden, die Endometriose-Härten still. Dem ist nicht so. Es sind viele Frauen mir gesagt, nein, sie haben genau gleich die Schmerzen. Und in, meinen, also in, den, wirklich in den Momenten, in denen ich so Schmerzen hatte, hat Stefan halt viel gesagt, «Ja, und jetzt hast du noch ein Kind nebenan? Und ich gehe arbeiten gehen. Und wer kümmert sich darum? Und magst du denn das noch machen?» Und die Antwort war ja ganz klar «Nein», weil ich ja nicht einmal mich sozusagen um mich selber kümmern konnte. Hm. Ja, so wie soll ich mich nur auf jemand Hilfloses kümmern, ja, wo man am Anfang nicht kann sagen kann.
0: Mhm. Ja, wenn wir nochmal zurückgehen einfach für das Verständnis. Also Endometriose heisst nicht sofort, jetzt ist der Kinderwunsch vorbei. Rein theoretisch, wenn wir jetzt eben nicht wissen was auch schon rausnehmen muss, weil es so viel Herden hat, wäre es nur rein theoretisch möglich gewesen. Die Chance oder die Hoffnung sich am Anfang eigentlich auch gemacht. Aber das, was du jetzt zusammenfasst ist, es heisst nicht, dass das Problem noch gelöst ist. Also es ist auch wie ähm, ein Schwangerschaft oder so ein Heilungsrezept Nein. für die Thematik, für mit diesen Schmerzen. Also Nein. Das, da gibt es wirklich kein Rezept dazu. Also es gibt eigentlich in, dem Fall in dem Sinn nicht eine gängige Variante, wo man Kind haben kann und aber die Endometriose noch irgendwie loswerden.
1: Nein, die gibt es nicht. Oder nur nicht. Oder hens haben es noch nicht entdeckt, wie auch immer. Mhm. Es gibt wie eine Möglichkeit, um du kannst, kannst dich wie entscheiden und sagen, ja, ich werde trotzdem schwanger werden und es kann klappen, das ist ganz klar. Aber die Herden die sind immer noch da. Und die Schmerzen können genau gleich auftreten. Aber ich habe wie für mich gemerkt, es ist so weit vorgeschritten, und ich, ich habe ja wirklich kein Leben mehr. Als ich schaffe und wieder auf dem Sofa dann habe ich wirklich das kann es doch nicht sein, das ist doch nicht der Lebensinhalt. Ich kann doch nicht schaffe, für das, dass ich dann wieder heim auf dem Sofa liege und mich erholen Und ist denn das der Sinn und Zweck davon? Hm. Und darum für mich hat es nicht zu weiterzukämpfen, weil ich ja schon vorher immer die Schmerzen hatte und der Sinn war, mal keine Schmerzen mehr zu haben. Mhm. Aber es gibt Frauen, die haben die Möglichkeit, dass sie eine Pille nehmen können. Die Pille wirkt gegen die Endometriose. Also somit sind die Herden wie lahmgelegt. Und sie können schwanger werden und sie haben das Kind und sie nehmen nachher wieder die Pille. Die Pille ist eigentlich auch eine Verhütungspille, Also es ist nicht ein Allerwundermittel, sondern es ist in dem Sinne einfach, das die Hormone steuert und unterbindet, dass man sie nicht die hat und somit die Herden fressen zu fressen hat. Also ja, ist in meiner Wortwahl ein Arzt, würde es anders ausdrücken. Ja.
0: ja. Und du bist aber, oder ihr beide, sind wie den Punkt, die gesagt haben oder wundernend ihr ich entscheiden in dem Sinn wie, wie geht es jetzt weiter haben wir an dem oder ich weiß nicht wie viele euch der Arzt hat, an Hoffnung auf Kind ähm, haben wir dem fest oder müssen wir jetzt etwas in die Hand nehmen wo unser Leben vielleicht grundlegend verändert?
1: Prozentzahlen haben wir der Wunsch wäre es gewesen, uns, dass wir so eine Zahl natürlich überkämmten mhm. oder dann kannst du dich viel einfacher, oder du hast das Gefühl, du kannst dich viel einfacher damit abfinden. Aber wir haben, er hat nie so etwas gesagt. Er hat einfach gesagt, es ist ganz, ganz schwierig. Und das ist für mich, weil ich so ein Vertrauen zu ihm habe, ist für mich wie so klar gewesen, ja, der sagt das nicht einfach so. Und dann mussten wir müssen sagen, ja, nein, dann ist es wahrscheinlich nicht... Unsere Aufgabe von diesem Leben hier. das so zu machen oder ein Kind zu haben. Wir haben dann wieder gefunden, ja, es geht ja, ist viel wichtiger, wenn es mir gut geht. Und ich etwas im Leben kann, kann erreichen oder genießen kann, was auch immer <lacht> meine Aufgabe ist. Mhm. Aber nicht auf Biegen und Brechen.
0: Yeah.
1: Weil ich finde, das wäre ja oder ist einem Kind gegenüber nicht fair.
0: Mhm. Und wo das Kind wahrscheinlich auch nicht will, dass man jetzt so muss leiden muss. Mhm.
1: Ja, genau. Das kommt ja dann nur dazu an. Ja,
0: genau. Und dann, was war der nächste Schritt? Also, ihr müssen für euch wie auch viel reden Also Das hat mhm. wahrscheinlich ganz, ganz viele. Gespräche mit sich gezogen und dann haben die sich entschieden. Was ist der nächste Schritt nach wiegesehen? entschieden dass es das dir wieder auf gut geht und dass hat noch eine Operation mit sich gezogen.
1: Ja, das ist nachher so gewesen, dass ähm, wegen Corona es ja nicht immer fortlaufende OP-Termine ge. Und irgendwann sind aber meine Schmerzen so hoch, gewesen, dass ich dann bei meinem Arzt in der, der Prioritätenliste aufs Eis gewandert bin. Und dann ist es eigentlich recht schnell, Anfang Februar 2021 hat er angelegt, sozusagen in zwei Wochen, ist der Termin zu Und ich habe gesagt, ja, ich komme. Und habe dann dann viel in den zwei Wochen gedacht, ist es die richtige Entscheidung oder nicht, oder mache ich komplett etwas falsch habe dann aber immer wieder gewusst, nein, mit diesen zettigen Schmerzen will ich nicht leben. Und darum bin ich guten Mutes in das Spital gegangen um die Gebärmutter zu entfernen.
0: Mhm.
1: Und das Glück ist, dass ich mit die ich ja nicht drinnen dass ich hormonell keine Veränderung habe und nicht nur irgendwelche Zusatzpräparate muss. Nein. also mein Zyklus läuft weiter. Ich habe einfach keine Menses mehr. Mhm. Und es gibt doch viele Frauen, die würden sich das glaube ich wünschen, dass sie keine Mens mehr, keine
0: Mens mehr haben. Mhm. Das
1: erleichtert auch
0: vieles. Ja, aber vor allem hat sich dein Schmerzpegel drastisch verändert.
1: Ja, weil es ist während der OP, sie bei der höchsten Statistikwerten ein zu zählen, wie viele Herden, das ich hatte. Und es ist sogar ja so gewesen, dass in der Gebärmutterwand innen Och schon härterne sind, also ich han eu die Ademiosen gehabt.
0: Also das, was du schüsch äußerlich eigentlich ist hast du innerlich innerhalb von der Gebärmutter auch schon
1: Genau, also ja. in der Wand inne. Okay, ja.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ja. Und durch das ist es wie klar, dass also für mich ischs denn wie klar nach der OP. Man konnte auch den Eierstock vom Darm lesen, damit die Härten weg weggekommen sind. Also liegt der Darm jetzt wie frei. Und ich habe nicht mehr Durchfall oder Verstopfung, wie es vorher war. Mhm.
0: Also es hat, auf verschiedenen Ebenen eine es die Erlösung gebracht von der Schmerzen und ja. mehr Wohlbefinden wieder zurückgebracht.
1: Definitiv. Ich nehme auch den Unterleib ganz anders wahr. Ich bin dann jetzt fast zwei Jahre in die Elektrostimulation, also Physiotherapie gegangen und ich habe noch nie in meinem Unterlieb so eine Wahrnehmung gehabt, wie jetzt. Ich gehe in ein Fasziertraining und nur schon wenn ich dort Übungen mache, merke ich, aber mir tut das von, sage ich, vom linken Eierstock in die Scheide mhm. Und andere sagen, nein, ich merke gar nicht. Ja. Also es ist wie, ich finde, obwohl ich die Gebärmacht entfernt habe, Finde ich, das Leben ein wie zurückgekommen.
0: Ja. ja, und bist wie näher ne, an deinem Unterlieb in dem Fall also, Du spürst du fast noch mehr, weil es nicht nur mit dem Schmerz über das dem ist.
1: Ja, viel mehr. Also, ja. Es ist, vorher konnte ich das gar nicht mehr. kennen. Mhm. Oder ich wollte es gar nicht kennen, weil der Schmerz war so ein Hauptfokus. Gewesen. Und dann war nur schon die Haltung ist ganz anders. Gewesen. Man ist ja dann automatisch, wenn man Bauchweh hat, ist man ja dann in gebückter Haltung, weil man das Gefühl hat, so tut sich Lesen.
0: Hm. Körperlich hat es dir eine grosse Erleichterung gegeben, der Eingriff, die Operation. Aber ich glaube, gerade auch in der Gesellschaft hast du jetzt mittlerweile in dieser Zeit auch wirklich immer wieder das Gespür bekommen. Aber da ist mir als Beispiel für die Nachtoperation. Ähm, dass man halt schon irgendwie Frau zweiter Klasse gefühlt behandelt wird. Magst du da noch etwas erzählen, was das noch ein bisschen gemacht hat mit dir? Weil du hast ja wie die Prozess selber durchgemacht und das war ein ja riesige Prozess, Also hey, nimm, es ist wirklich jetzt entscheidend, jetzt, jetzt kommt die Gebärmutter raus und dann ist das Thema vorbei. Es gibt kein Zurück mehr. Und dann machst du das und es geht dir so viel besser und du hast wieder so ein bisschen dein Leben zurück und gleich alle allen Ecken und überall wirst du ein bisschen konfrontiert mit Vorurteilen, mit blöden Fragen von Leuten vom Dorf, mit nur schon Gynäkologen, wie irgendwelche Aussagen machen. Wie hast du das so ein bisschen zu spüren bekommen, wie das, das schon eine Veränderung mit sich gezogen hat?
1: Das ist so. Bevor ich sogar den Entscheid getroffen habe, ging ich bin in eine Selbsthilfegruppe gegangen von Frauen, die Endometriose haben. Und dort ist eigentlich die Aussage gefallen, man ist ja dort keine richtige Frau mehr. Und ich habe immer gefunden, ja, man sieht es mir ja nicht an. Man sieht mir nicht an, ob ich einen Gebärmutter habe oder nicht. So wie man mir vorher nicht angesehen hat, ob ich Schmerzen habe oder nicht. Ausser, das war ganz schlimm. Gewesen. Ja, dann hat man es angesehen oder das Gespüren bekommen. Mhm. <lacht> ähm, aber die Gesellschaft ist eine gewaltige Last für mich, finde ich. Es, es ist nicht immer so einfach, weil ich schon so finde, braucht es denn das wirklich, eben, dass man ein kompletter Mensch ist? Muss man sich dann fortpflanzen? Oder wäre es eigentlich wird ich würde mich mal zuerst um mein eigenes Leben kümmern? Ähm, ja, nach der OP bin ich in ein Zimmer, gekommen, wo vor der Türe... Babyshootings gemacht worden sind und frisch geborene Kinder abgefettelt worden sind und man hat es gehört. Und das finde ich schon sehr, sehr deftig und grenzwertig. Und die Leute, oder ja, die Leute erwarten es wie. Wenn ältere Leute sagen, ja, Grosseltern werden, das ist es was es gibt und ah, okay, sind denn jetzt meine Eltern nicht so glücklich? Weil sie keine Grosseltern von mir werden können? Was erfülle ich da nicht? Also das sind meine Selbstzweifel schon recht hoch. Weil ich finde, ich gehe nicht zur Norm. Hm.
0: Und das von Leuten von der Straße, von, von überall, gell? Das, ja.
1: ja, es ist einfach in der Gesellschaft verankert. Man heiratet. Das ist einfach ein bisschen lockerer geworden. <lacht> Aber Kind hat man ganz sicher. Und ich verwitsche mich ja selber, oder wir verwitschen uns ja selber, wenn wir uns Gedanken machen, ob irgendein Projekt Machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Ja, andere können es dann vielleicht an ein Kind weitergeben. Dann merken wir, ja, nein. Wer sagt, dass dieses Kind mit 20, 30 immer noch Lust hat auf seine Eltern oder mit denen einig ist? Wer gibt die Garantie? Die gibt es Und ich glaube, es gibt genug andere. Ja die Kinder haben. Und dass man da versucht, wie immer wieder auszubrechen und sich selber zu sagen, es ist okay. Hm. Ich muss die Pflicht nicht erfüllen. Und ja, ich darf das Schöne sehen. Weil das ist jetzt schon so. Es kommen einige Frauen oder Eltern zu mir, die sagen, ja, bist froh, du kannst ausschlafen. Ich denke ja. Aber überlege ich dann manchmal schon, was es für uns heisst dass mir dann wie das Gefühl haben, mit gehören nicht dazu. Ich habe mir schon überlegt, Leute einzuladen und zu sagen, ja, ich können kommen, aber ohne Kinder. Ja, bin ich denn fies? Oder wie sage ich das denn, dass ich jetzt gerade keine Lust habe? Oder dass ich keine Lust habe, in ein Restaurant zu gehen, wenn ich nachher schreiende Kinder nebenan habe? Dann denke ich mir, schon, ich bin schon Oh, ich bin schon wie festgefahren. Fest gefahren. Oder? die ja da sein. <lacht> Aber es macht halt ab und zu auch schon noch recht weh.
0: Ja. ja. Es ist ja noch nicht so lange. Zeit. Es ist jetzt zwei Jahre. ich sage jetzt, die, die intensive Geschichte ist jetzt drei, vier Jahre vor allem gelaufen. Gell? Ähm, und gleich, wenn ich dich sehe, wenn ich dich wahrnehme, haben dir gerade du und deinen Partner alle miteinander jetzt, wirklich das Kapitel angenommen und im Sinne von so, wir machen das Beste daraus. Ähm, wo ich denke, ihr da, das geht uns so recht stark daraus aus, Auch, dass jetzt du hier stehst, wir stehen, hier <lacht> <lacht> stehst du und du über das redest und deine Geschichte erzählst. Und, ähm, du hast mir ein paar Beispiele erzählt, auch von der von Ärzten und von Gynäkologen, die haarsträubend sind. Und, und auch wieder Leute aus der Gesellschaft, wo auch Aussagen sich erlebt, wo du sagen, hey, wer nicht dass sich das recht unseres heutigen so in meinem Privatleben umestochen? Und gleich habe ich das Gefühl, bist da und bist wirklich sehr gestärkt und ähm, ja, also ich nehme dich sehr gefasst da und eben wie du auch sagst, ich nehme ja auch mein Unterleib anders wahr. Also es hat sich einfach wie verändert. Es ist wirklich einfach Du bist genau gleich noch frei oder vielleicht sogar jetzt sogar noch mehr frei?
1: Ja, definitiv. Also ich finde auch, ich habe das Thema Frau mehr annehmen
0: ähm,
1: Und es gibt die schlechten Momente. Und wir sind in ich weiß nicht mehr genau wo, in einem Laden Und wir hatten Gefühl, wir sind am Schluss raus. Das war ein Kleiderladen. Und die Frau hat ähm, keine Ahnung, wie wir auf das Thema gekommen sind. Und es war nach der OP gewesen, und wir haben gesagt, ja, wir werden kein Kind haben und ich habe die Gebärmutter entfernt. Und sie so, ja, und wenn ihr eine Krise habt, dann fahrt ihr ins Ikea oder ins Toys Ras und seht all die gestressten Eltern. <lacht> und dann findet ihr, was oh, Leben ist so schön <lacht> und alles ist gut. Und es hat auch schon so einen Moment gegeben, wo der Stefan mir gesagt hat, wenn wir ins Ikea <lacht> und ich habe gewusst, was er damit meint. Ja. Und ich habe gewusst, ja, mhm. ich, ich muss es wie, wenn wir lachen, dann wieder nachschauen und mir mhm. sagen, ja, ich darf die Freiheit haben. Nein, ich muss nicht alles mit diesen Mietern und Vätern machen.
0: Mhm.
1: Und der Weg kann sich trennen. Logisch wird dann das Umfeld, das man hat, die haben Kinder. Es gibt auch die, die keine haben, aber... Ja, logisch, wenn man es wie nicht haben kann, sieht man ja dann die, die es haben.
0: Mhm.
1: Aber ja, dann darf ich einen anderen Weg gehen und ich muss nicht immer mhm. dann auch dort mitgehen.
0: Aber ich darf mich selber auch schützen und eben dann nicht in sättige Situationen begeben.
1: Mhm. Ja, genau, richtig. Ja.
0: Ich bin es mir wert, ja. oh, wirklich, dass, das so, dass es für mich erhältlich ist. Mhm. Ja. Wie hat euch das als Paar geprägt oder verändert vielleicht? euch? Hast du vielleicht auch die Partner in diesen Extremsituationen, die ihr angehabt ja haben mit Notfall und Ambulanz und schwierige Situationen? Wie hat euch das geprägt oder wie hast du ihn wahrnehmen?
1: Sehr kommunikativ. Also, ich weiss nicht, wie viele X-Stunden wir schon miteinander geredet haben. Er ist Idee und, und je, man schlaft nicht, bevor man nicht etwas ausdiskutiert hat. Und ich weiß nicht, wie viele Nächte ich bis am Morgen früh ja, brühlend und redend im Bett gelegen bin. Ähm, es hat uns wie mehr zusammengeschweißt, Eindeutig. Und wie auch zu sein, um das Ding durchzuziehen. Er ist schon immer so, sein Ding durchzuziehen. Aber ich hat mich auch erklärt, hat, zu sagen, nein, ich darf ich kann Nein sagen. Ich kann jetzt einfach mein Ding machen. Ich kann jetzt daheim sitzen und es ist einfach gut Ja, es, es hat es extrem gestärkt. Und ich, find, ich bin ihm so dankbar, dass ich so einen Menschen getroffen habe, der so kommunikativ ist und das auch gerne aussprechen können. Hm. Weil ich sehe ganz vieles anderes in der Gesellschaft. Und wenn ich das Gefühl habe, da wäre man vielleicht als Frau verloren. Es hat keinen Termin, gegeben, wo er nicht mit mir mitgekommen ist. Also, und ich finde, das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Also ich habe, ich, ich habe wie immer wahrgenommen, ich war die einzige Frau in diesen Untersuchungen, die der Mann dabei hatte. Vielleicht war es eine falsche Wahrnehmung. Aber für mich, für mich ist das so eine Bestärkung, nicht allein sein.
0: Ja, ja und vor allem, was du davor gesagt hast, ich habe gewünscht, ah, komm, hoffentlich ist die Sperma einfach schlecht. Aber das ist ja wie eigentlich nur als erst, die ganze Last mal auf deine Schultern gelegt wurde, auf dich, wo ja eh schon mit den Schmerzen zu kämpfen hatte. und das aber gleich wie in es ist gleich nicht der Moment passiert, dass er jetzt zur geht, sondern im Gegenteil, wirklich kommt. Und so. und jetzt packen wir das miteinander, weil es betrifft uns beide betrifft. Ich glaube, du hast vorher vorhin erwähnt, es hat auch mal euch mal deine gute Art gesagt, es geht immer um beide. Ja. Das, habe ich so einen schönen, also das habe ich einen mega starken Satz gefunden, wenn du das noch erzählen
1: Es ist wirklich so, es hat keinen Termin stattgefunden, wenn er nicht der dabei war. Und zu Corona war es ja so, es hat eigentlich nur der Patient ins Spital getroffen und wir sind jedes Mal abgeführt worden am Schalter und Es hat es kann nur der Patient kommen und dann ist er auch schon gesagt ich gehe raus und warte du kannst mir dann rufen. und beim Arzt ist es nie ein Problem gewesen er hat immer klar gesagt wir machen den Termin nur mit beiden weil es beide betrifft beide und das ist so eine wertvolle Unterstützung ich habe wieder aus erklärt egal was man hat, ob es schlimm ist oder nicht schlimm, warum geht man nicht zum Zweiten zum Arzt? Warum geht nicht jemand anders mit, wenn man eine Grippe hat? Der Betroffene selber ist gar nicht in dieser Wahrnehmungsphase zum zu hören, mhm. was einem gesagt wird. Und mir x-mal im habe ich irgendwie noch gefragt, ob er das gesagt Was hat er damit gemeint? Und so haben wir wieder alles können. Ja, halt wiederholen. Aber es ist dann irgendwann wieder an. Mhm. Und die Kommunikationsbasis war dann noch eine ganz andere. Ja. also wenn ich einfach nach wäre und gesagt hätte, er hätte das und das gesagt. Die Hälfte hätte er wahrscheinlich gar nicht aufgenommen.
0: <lacht> mhm. Oder er gar nicht verstanden, weil er bei all den Sachen nicht dabei gewesen wäre. Ja.
1: Genau. Oder ich habe noch immer, ähm, mich schon wieder vorbereitet meine Fragen schon auf Blatt Papier gehabt. und mhm. in dem sind schon chli abkägelt mhm. und das hätte er denn halt wie seine Inputs so wieder können und dann war man eigentlich ständig im Kommunikationsprozess schon automatisch
0: drin. Mhm. ich finde das glaub, fast etwas vom wichtigsten im Fall jetzt von allem wo wir jetzt heute so drüber redet so und das ist ja es hat eigentlich gestartet mit dem Kinderwunschthema, Thema also ist man eh nicht allein also, ich sehe das auch da ich habe immer wieder Leute also vor allem Frauen die, Freien, die eben zu mir kommen mit der Kinderwunschthematik ähm, ja das ist jetzt eigentlich gerade genau der richtige Input es betrifft beide und wirklich auch also Termine mitgehen gynäkologische Untersuchungen oder was auch immer oder auch bei Coaching miteinander gehen ähm, finde ich jetzt gerade einen mega wertvollen Input auch für andere Geschichten wie du sagst auch nur schon eine Grippe oder sonst Vielleicht eine Abklärung für eine Suchenoperation, wenn es nur ein Knie ist. Der, der eh schon in diesem Thema ist, der ist eh schon, ja, man sagt ja auch, das habe ich letztes Mal, das haben mir meine Mami erzählt, wenn, oder ich bin es nicht mehr sicher, meine Schwester, wenn man körperlich schon irgendetwas hat und irgendein Schmerzherd hat oder etwas, ist man gar nicht mehr schon so offen. Also es ist wie, die Fühler zurück, es ist wie, in solchen Momenten sollte man nicht nur Coaching machen oder in der Vergangenheit arbeiten, oder was immer, sondern der Körper kann gar nicht, weil er jetzt beschäftigt heilen. Er ist jetzt beschäftigt, irgendwie wieder die Ordnung herzustellen. Und dann nützt wie nichts. Also, es ist wirklich wie so Wasser reintreten, wenn man in diesem Moment noch etwas machen Das Gleiche nehme ich jetzt wie gerade wahr, wie du sagst, oh, man hätte vielleicht, oh, hat er das gesagt? Oder was? Man ist ja wie so ein bisschen in einem Ding drin, dass man gar nicht mehr alles wahrnehmen kann. Und der kommt noch dazu, auch wenn wir jetzt voll in der Kraft arbeiten, es nimmt jeder etwas anderes wahr. Es bleibt bei jedem etwas anderes hängen. Wir haben das auch bei unseren gynäkologischen Untersuchungen, wie das Gefühl hatte, wie hätte ich mit mir geredet? Das geht gar nicht, oder? Und er, der wie so neutraler ist, der jetzt nicht in diesem Hormoncocktail ist, oder das wie ein bisschen anders zum Teil wahrgenommen hat, und ich wie hätte es auch wieder wie können sich ein sich ausgleichen also das finde ich einen mega wertvollen Input, ja. Und wenn, ich sage jetzt aber bei Kinderwunsch oder bei diesen Themen, da ist man eh zweite. Und wenn es jetzt auch andere Themen sind oder vielleicht irgendetwas sagt, ja ich bin allein, dass man sich vielleicht wirklich wie Hilfe holt und sagt, hey würdest du mich zu diesen Terminen begleiten? Finde ich einen mega wertvollen Input, ja. Ja, ich finde auch. Also das ist wie so der, der Haupt,
1: ein Hauptpunkt gewesen, den ich gelernt habe. Und ja. Kinderwunsch geht nicht nur eine Person an. Und das schon von früher. Mhm. Und das ist das, was mich halt jetzt wirklich auch triggert, wo Ich muss sagen, sie haben Kind, sie wollen aber nur ähm, arbeiten sie wollen nur Freizeit haben, Hobbys haben. Wo ich denke, das vorher miteinander diskutiert? Wer schafft wie viel? Wer schaut wann? Wie? wenn wir unsere gemeinsame Zeit managen? Nein. Behaupte ich jetzt einfach bei ganz, ganz vielen. Und wo ich, wo ich wirklich sehr, sehr schade finde. Weil ich finde, das, das ist das, was mir, glaubt ich, dass halt zusätzlich weh macht.
0: Hm. Finde ich auch ein mega wertvoller Input. Also auch wenn es jetzt Wurde klappen. aber wir es nicht die Thematik wir jetzt über das reden, weil es nicht klappt. Sondern eben auch darüber reden, wenn es klappt oder bevor es klappt. Mir hat eine Kollegin im Herbst gesagt, ich habe, als ich frisch schwanger war, eine recht emotionale Krise gehabt, weil ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich so viel loslassen. Und die Kollegin hat mir wie gesagt, sie fand es so super, dass ich jetzt schon an diesem Punkt sei und ich bin erst frisch schwanger. Sie hat das Gefühl, Gehe ich alles gleich weiter und dann ist die Depression gekommen und die Welt zusammengekehrt. Wir sind von «Hey, jetzt habe ich da. Also wie, Also schon irgendwie man, man kann sich so ein bisschen vorstellen, aber wie nicht damit konkret, wie du jetzt gerade gesagt hast, befasst, wie läuft es noch ein bisschen weiter. Man kann ja nicht alles planen, aber gleich schon mal sich Gedanken machen. Und ich habe wie ab dem Moment gewiss, da habe ich so Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel der Dörferkauf oder dies und das wo mein Umfeld auch gesagt hat, ich ja, jetzt können warten können, wie es geht? Und ich habe wie für mich, mich nein, ich habe mich jetzt entschieden für das und dann muss aber etwas anderes loslassen. Also, das, ich bin man kann nur News anfangen, wenn man bereit ist, Sachen loszulassen. Und das ist jetzt, sei es das mit deiner Geschichte oder jetzt gerade mit meiner gegenteiligen Geschichte, sage mhm. ich jetzt mal, genau die gleichen Themen. Und ähm, ja, da braucht es echt mega viel sprechen und das würde ich, ich auch unterschreiben, dass einfach vieles nicht, nicht besprochen wird und da gibt es halt wie einen grossen Frustpegel, der dann entstehen nachher. Mhm.
1: Und Kind Kinder sind nicht da, um die Eltern ihre Probleme zu lesen,
0: mhm.
1: nur so klein das sind. Ja. Und das Kind ist nicht die Lesung für eine Beziehung, die zum Zusammenbringen oder wie auch immer.
0: Mhm.
1: Das ist für mich noch etwas mehr. Also das, das, das siehst du das, wie jetzt
0: auch ein Hit, den du jetzt arbeitest. <lacht> genau, richtig.
1: Das, äh, ja, es, es hat seinen Grund, dass ich jetzt an einer Schule arbeite, wo 430 Kinder circa ein- und ausgehen und Eltern und Erziehungsberechtigte ein grosser Teil davon sind. Aber ich bin, viel, also ich bin fest in diesem Thema inne. Ich muss mich jetzt jeden Tag damit beschäftigen. Mein Spiegel zeigt mir, ja, du wirst kein eigenes Kind haben. Du hast dich für das so entschieden, damit es dir körperlich besser geht. Aber du wirst das nicht haben. Hm. Und gleich gehe ich manchmal so dankbar heim oder sitze im Auto und
0: denke, oh, das geht mich alles nicht an. <lacht> Viel Vergnügen. Ja. hat immer alles in beide beiden Seiten. Genau. Hm. Und das finde ich so stark, dass du das wie jetzt schon so kannst sehen und immer, dich du mich an dem auch immer wieder klammer. Ich denke, das sind die, die Sachen, die euch bestärken. Und wenn es dir mal schlimmer wird, gehen wir in die Häuser, am ja. also, Samstag, genau. kurz vor Mittag, <lacht> alle Hunger haben und. Taub <lacht> Genau, richtig. Ja, so also diese Überlebensstrategien. Mhm. Also Überlebens. Ja. Einfach, dass es einem eben. einem wohl ist. Mhm.
1: Das ist so. Also, dass das ich selber dann manchmal wieder mich da damit abholen kann. Mhm. Und sagen, es gibt andere schöne, lebenswerte Sachen.
0: Mhm. Was würdest du sagen, eben, du, du, du siehst, wie hin und wieder so im Vergleichen mit Familien oder eben mit Thematiken, wo jetzt Familien konfrontiert sind oder Mütter mit ihren kleinen Kindern. Was Hast du sonst vielleicht für dich wieder so ein bisschen wo so Geschenke sind, wo du heute hast, es hat wirklich auch also seine guten Seiten gehabt. Hast du da schon wieder etwas können Ja, mehr Zeit für mich zu
1: nehmen und es ruhiger anzugehen. Weil ich bin vorher so gewesen, den Wecker reglichen und Zackpeng aufstehen und man muss doch und man sieht doch und Hauptsache etwas Erledigen und man muss daran arbeiten. Und das Arbeiten ist ein grosser Teil. Und das, dass ich wie fast zwei, drei Jahre auf dem Sofa gelegen bin, nachdem ich ein bisschen gearbeitet habe, dann einfach zu merken, oh nein, man kann das Leben eurer Jugend genießen. Hm. Und man muss nicht schon am Morgen aufstehen und voll Gas säckeln. Sondern jetzt, seit zwei Jahren, stehe ich auf und sitze mal in einem Stuhl, trinke einen Kaffee und lese ein Buch so einen ganz andere Rhythmus in jetzt kommen hm. ja und der Körper ganz anders wahrzunehmen Wo ich finde das ist auch ein wertvolles Geschenk und wo viel zu wenig gemacht wird ja das sagt schon wo es lang geht <lacht> oder wo die seidigen klare Zeichen bringen hm. und das ich glaube, die alte Erkenntnis ist auch weniger das Messen, sondern sich wie mehr selber fragen, was ist möglich und was will ich, so ein bisschen aus dem Kreis ausbrechen.
0: Ja. Schön, schöne Erkenntnis. Ähm, wie ist das da allgemein zum Thema Spiritualität? Hast du das Gefühl, bist du schon immer so ein spiritueller Mensch gewesen, Oder hast du dich für so Themen interessiert? Oder Meditation? Oder ist das allenfalls auch mit deiner Geschichte ein gewachsen? Nein, es hat mich immer schon
1: irgendwo in so einen Kreis gezogen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich hochspirituell bin. Und, aber es, es, der Fokus zieht mich immer wieder ein bisschen dort an. Ich war ja auch schon bei deinen Meditationen. Gewesen. Ähm, es tut mich immer wieder irgendwo dorthin. Ziehen. Jetzt ist es grad mehr so die Psyche, das Schema. Ähm, welches Schema habe ich? Wie reagiere ich? Das sind mehr so die psychologischen Sachen, die mich jetzt gerade so der Fokus drauf sind. Aber es ist immer schon ein Teil, gewesen, aber nicht so, nie fix in eine Ecke. Mhm. Ich habe gerne immer alles frisch ausprobiert und geschaut, mhm. was es zu sehen gibt und was man noch hören kann.
0: Mhm. Hat dich deine Offenheit ah, unterstützt jetzt in dieser schwierigen Zeit, in diesen schwierigen Jahr? Oder wie vielleicht auch manchmal gesehen, ja, es hätte jetzt für dich einfach seinen Grund, dass das so ist? Ich vermute das schon, ja. Also,
1: also es ist jetzt gerade nur eine schwierige Frage für mich, so, aber ich vermute schon, dass es, dass es mich, mir sehr geholfen hat, vielleicht auch mit alternativen Sachen umzugehen. Ich gehe in die Kinesiologie oder habe Sachen ausprobiert, Homöopathie, Querbeet, also Hypnose. Ja. Die immer wieder ein Stückchen Feier gebracht haben. Der Anspruch von mir selber ist natürlich, zeitgehängte Lesungen zu haben. Ich glaube, hätte ich wollte Anspruch hat die viele. <lacht> Nur wird er nicht gerade erfüllt. Mhm. Ähm, ja. Ich bin dankbar, ja, dass ich so eine Offenheit habe gegen, über all diesen verschiedenen Themen.
0: Ja. Mhm. Jetzt äh, möchten wir ein bisschen den Jetzt haben wir viel von deiner Vergangenheit ein bisschen gehört. Hast du Zukunftsträume, Visionen, irgendwelche Ideen? Für das, dass ich so offen bin,
1: <lacht> habe ich so ein breites, gefächertes <lacht> Thema. Also habe ich nicht eines bestimmtes Visionen oder Zukunftsziel. Ich habe auch nicht mir nicht überlegt, was ich in zehn Jahren Ich finde auch die Frage völlig Es geht gegen den Strich, weil ich weiß nicht, was morgen ist in diesem Sinn. Ich bin nicht jemand, der planlos lebt. Ich habe gerne einen Plan in meinem Kopf. Aber auch durch meine Prüflich-Werdegang, wo nicht 0815 ist, also von Bank- oder Gastgewerbe auf Zivilstandsamt, Zivilstandsamt. Ja, zu einer Schule ins Baugwerbe habe ich noch einen Abstecher gemacht. Ja, das zeigt für mich auch, ich bin so vielseitig und es gibt so vieles, was mich motivieren oder interessieren Was immer in meinem Hinterkopf ist, ist wie immer, selber etwas mit mir matz machen. Aber was das ist, weiß ich nicht. Ähm, was ich angefangen habe, sind meine Wunschzeremonien. Also das sind nicht standesamtliche Trauungen irgendwo an einem Lieblingsplatz, an einem schönen Ort von einem Paarchen. wo einfach ihre Liebe feiern. Will. Es muss nicht das klassische Hochzeit sein, es kann es. Ähm, es kann irgendein Jahrestag sein oder ja ihre Grund, warum sie das weg feiern, das ist für mich immer wieder eine Bereicherung.
0: Mhm. Und mit dem ist ja schon gestartet, gell? Genau richtig. Mhm.
1: Und das ist einfach so ja eine, eine Leidenschaft, wo ich merke, wenn ich, ich mich interessiere die Menschen und dann ihre Geschichte, wie kurz zusammenzufassen, so gut. Möglich ist dass was man mich dann weiß. Aber es gibt sicher noch mehr Varianten, wo man da machen könnte. Der Tod gehört für mich genauso zum Leben wie die Geburt. Und das finde ich auch, ist, der Tod ist schon eine Bereicherung. Auch wenn er hart ist. Aber auch dort gibt es verschiedene Zeremoniearten, die man machen könnte. Aber ja, da bin ich wie eben, da bin ich offen. Hm. Ich finde, der Zeitpunkt muss auch immer stimmen. Und mir ist wichtig, voll dahinter zu stehen. Und ja, manchmal habe ich schon das Gefühl, ich bin planlos, weil sich es bei mir so planlos anfühlt. Aber ich denke, das Leben leitet einem dann gleich. Und man muss Zeit haben. Oder die Zeit kommt dann. Darum ist es das Beste, wenn man
0: offen ist. Hm. Wer hat heute Zeit? <lacht> ich finde das so einen schönen Satz. Also wie du sagst, man muss nicht planlos sein und einfach nur oh, pff, Keine Ahnung, ich lebe von der Hand ins Mund oder was auch immer. Aber gleich auch wie du sagst, offen sein auch auf die Überraschungen des Lebens, die kommen. Die können euch annehmen und für das brauchen wir Zeit. Oder eben die Einladungen, ich sage es manchmal, das sind so Einladungen vom Leben, die vom Silbertablett kennen. es kommt immer wieder. Und wenn wir eben nie die Zeit haben, weil wir alles so durchgetaktet haben und so im Stress sind, verzweifeln diese geistige Welt fast und denken, ich bringe dir noch mehr Einladungen, noch mehr Einladungen. Aber, also nein, sie verzweifeln nicht, sie sind sehr geduldig. <lacht> Definitiv. <lacht> <lacht> Aber so gefühlt im Sinne von gut, ich bringe dir noch mehr Einladungen, noch mehr hinweisen. Darum finde ich es so schön, dass du sagst, ah, ich will dich gar nicht so voll strukturierten Plan haben. Erstens entspricht das dir gar nicht. Und zweitens, ja, ich wette, dir eigentlich auch eine Zeit haben. Wenn ich eine Idee habe, Ach mal, das fühlt sich noch cool, jetzt gar nicht, probiere ich es mal aus.
1: Ja, ich habe noch jetzt das Gefühl, gehabt. jetzt hast du keine Kinder, ja, dann musst du doch Karriere machen. <lacht> Das wird doch
0: wie vorausgesetzt. <lacht> das ist wieder in unserer Gesellschaft, das ist toleriert.
1: <lacht> genau, wenn du keine Kinder hast, dann machst du schon etwas richtig. Dann habe ich einen Schutz lang, also vor irgendwie drei, vier Monaten, voll verbissen. Ich muss eine Weiterbildung machen, ich muss eine Weiterbildung machen. Was gibt es denn da? Und ich wie gemerkt, habe, nein, eigentlich, also ich bin einig, egal, und habe gemerkt, nein, ich glaube, da wäre mir langweilig. Ja, muss ich dann am Schluss... Sondern ein Diplom in der Hand haben, nützt mir denn das etwas? Nein. Und ich darf doch jetzt einfach die Zeit haben, ich darf doch jetzt einfach arbeiten dort mein Bestes geben und schauen, was passiert. Mhm. Aber ich glaube, das hält die Menschheit nicht aus.
0: Mhm. Das ist richtig, das ist ein Aushalten. Weil dieser Kopf, der würde uns so Geschichten erzählen. Und wenn es nicht unser Kopf ist, ist es eben Gesellschaft, wo es uns kommt, erzählen, was wir jetzt sollten. Mhm. Ja, genau. Mhm. Also, spannend. Hey, ja, ich würde dich mega gerne noch fragen. Wir haben jetzt viel auf dem Thema Endometriose angehört. Ähm, gell, du hast selber mir selber ein Beispiel erzählt von Leuten, die von jahrelang von Schmerzen prägt oder Plagen waren, die das war vor ein paar Jahren glaube ich, noch nicht so ein grosses Thema. Gewesen. Man hört es immer mehr. Ich habe vorhin nur schon gedacht, dass du, gesagt hast, dass du so lange auf einen Termin warten musst, ähm, zu diesen Spezialisten warten ja dass das in dem Fall eigentlich ein riesiges Thema ist. Hättest du da noch ein paar Tipps, wenn jetzt jemand so einen Verdacht hat oder so, wir wollen jetzt hier ja nicht irgendwelche Panik schüren, aber gleich, dass man wie etwas in der Hand hat, irgendeine Plattform oder irgendwelche Orte, wo du sagst, hey, geh dich dort informieren oder den Arzt oder was auch immer.
1: Sicher ähm, ist Endometriose-Zentren. Da gibt es ganz verschiedene in der Schweiz. In Luzern gibt es jetzt da, wo's das Nächste ist, wo auch zertifiziert ist. Also es gibt zertifizierte Endometriose-Zentren und noch nicht zertifizierte. Also die müssen gewisse Anforderungen erfüllen. Das finde ich ist die halb ähm, Sicher ist es so, dass wenn der Gynäkologe oder die Gynäkologin selber, wo man geht, wir nicht so Gehirn drauf hat, man kann die wechseln. Der Mutter hat sagen, okay, ich gehe mal an einen anderen Ort und schaue, was die meinen. Dann gibt es eine Selbsthilfegruppe, Endo Help heißt die, und, ähm, die haben auch ganz viel Selbsthilfetreffen in der ganzen Schweiz. Das sind eigentlich so die zwei Punkte. Mhm. Liebe Frauen, redet miteinander. Hm. Das ist ganz wichtig.
0: Ja. Egal über was, gell? wir haben es gerade vorher gesagt. Genau. Dass, <lacht> egal über was, redet miteinander. Oh, ich, aber ich jetzt mit anderen Themen wie Geburt und Körperflüssigkeit und ich nicht, was redet miteinander? Das ist die Realität. Ja. Es ist so muss... viel mehr betroffen, als man meint. Mhm. Ja,
1: und man muss sich nicht dafür schämen. Hm. Man kann sagen, es, was mir hilft, hilft nicht dir, das ist ganz klar, mhm. aber ich habe das Gefühl auch beim Thema Geburt, wenn du schon weißt, wie es andere hatten, das muss nicht heißen, dass es bei dir trifft. aber du weißt einfach, weil sonst hat man die happy Vorstellung, das Kind flutscht aus und man ist glücklich, aber wie viele Frauen sind nicht glücklich nachher und trauen es nicht zu sagen.
0: Mm -hmm. Oder wie das auch das euch anders anzugehen genau, oder sich eben auch wieder vorzubereiten. Für das braucht es Kommunikation. Genau. Mm -hmm. Das ist eigentlich wieder ob allem. <lacht> ja. hey, wie kann man dich erreichen, wenn man jetzt von dir gerne noch mehr erfahren will? Oder dürfte die Leute sich allenfalls bei dir melden, wenn jetzt jemand irgendwie wirklich nicht weiterkommt oder von einem Tipp wäre? Wie dürfte sie dich kontaktieren?
1: Selbstverständlich dass man mich kontaktieren. Man kann mir am einfachsten über meine Webseite wunschzeremonie.ch eine Mail machen. Dort ist auch meine Telefonnummer drauf. Und ich bin bereit, gerne anderen Auskunft zu geben, damit äh, sie nicht so einen langen Weg haben, wie ich es hatte, bis mhm. endlich die Hilfe gekommen ist.
0: Ja. Und auch sonst darf man dich natürlich kontaktieren, <lacht> natürlich. wenn eben so eine Wunschzeremonie am Plan ist und das Gefühl hat, hey, Molltruth, wäre wär die Richtige für das. Darf man dich auch sehr gerne kontaktieren für das.
1: Ja, sehr gerne. Ich sehr bin gerne. Das sehr offen, <lacht> wo und wie etwas umgesetzt werden
0: sollte. Ja. ja, dann würde ich gerne also zu der Abschlussfrage kommen. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, dein 15 jährigen Ich, sagen wir 16, du hast mal gesagt, seit 16 ich habe Krämpfe und alles, die Schmerzen, ähm, was würdest du in deinem 15-16-jährigen Ich für die Zukunft raten, wenn du mir etwas mitgeben könntest? Mütig zu sein.
1: Viel, viel mütiger zu sein. Ähm, ja, müde zu haben, Sagen, dass ich das Gefühl habe, dass etwas nicht ist oder mütiger um zu sein, zu dem Kreis auszubrechen. Und somit andere weggehen, als vorgelebt worden sind oder in der Gesellschaft vorhanden sind. Hm. Somit nicht den äh, Mä-Mius-Doch-Druck erfüllen. Ja. Ja. Das wär, wenn, wenn, wenn ich wie könnte, wäre ich glaube, das mütig wäre in einer ganz grossen <lacht> Schrift. ja. Ein ganz Schriftzug, ja du da
0: So gut, ja, das unterschreibe ich ja, <lacht> das ist ja auch eins von meinen liebsten Dingen, eben so Mut tut gut und wie du das eben so schön zusammengefasst hast, man, man, me, das schreiben man, man, tut, man, bla bla bla. Wie viel ja. Leid hat das in unserer Gesellschaft wahrscheinlich schon verursacht? Einfach weil man nicht das Gefühl gelöst hat, nicht eben für sich mutig eingestanden ist, sondern sich bremsend machen von zu auszuhören. Oder zum Teil sind sie nicht einmal Aussagen, sondern man hat sogar, man hat sogar das Gefühl, man, man doch jetzt das nicht so machen. Also, dir hat wahrscheinlich nie jemand gesagt, man hätte ein Kind sondern es ist einfach wie gespeichert in unserer Gesellschaft, einfach wie klar, oder das wird einfach wie erwartet.
1: Genau, entweder hast du Kind oder machst Karriere. Ja, genau. Ja. Das, das ist drin Und jetzt der zu sagen, nein, ich muss gar nicht vorbei. noch.
0: Ja, absolut. Der
1: Sinn und Zweck ist, dass wir doch glücklich sind.
0: Hm. Ja... Perfekter Abschlusssatz. <lacht> liebe Ruth, hast du noch etwas sagen? Haben wir etwas vergessen? Liegt dir noch etwas auf dem Herzen?
1: Nein, für mich stimmt es so, völlig. Danke vielmals,
0: liebe Cornelia. Ich danke dir vielmals. Bist du so offen gewesen? Hast dich bereit erklärt, über das Thema zu reden? Ich fand es mega, mega spannend. Und ich finde, so, Das ist einfach die Realität. Oder ich bin jetzt hier dir wie, a -vis bin schwanger. Und du bist mir wie so wie als Frau genau gleich wertvoll ohne Gebärmutter. Ich hatte vorhin noch so den Gedanken, kann Männer, die sich zum Beispiel im unterbinden. Lassen, das ist doch kein Thema. Ob jetzt die noch irgendwelche Männer sind oder nicht, da würde ich jetzt nie daran zweifeln. Und bei uns Frauen, wenn wir kein Kind gebären können, ist ein ja. Riesenthema. Ja. Und darum danke dir von ganzem Herzen für deine Mut und für deine super klaren Worte und Tipps. Es war mir eine grosse Ehre, dich hier zu haben. Und alles Gute. Danke vielmals. <lacht> das ist eine Episode vom Young Spirits Podcast Von Natur US spirituell. Schön, dass ich mit dabei gsi und bis bald. Deine Cornelia Saviera.